0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy grabo a mi hora de siempre, a mi hora normal, porque estoy yendo a trabajar andando y en tren. Es decir, salgo ahora de casa, las 8 y 3 de la mañana, y, y eso, pues voy al tren. ¿Por qué? Diréis, ¿llueve? ¿Te has acobardado? Eh, bueno, pues, pues no. Lo que pasa es que el otro día, el viernes... Eh, rompí una maneta de cambio en la bicicleta haciendo lo que no se debe hacer. Vamos a ver, la bicicleta que tengo yo está bastante bien para, para eh, pues, de uso recreativo y para ir al trabajo, pero no es una bicicleta en la que los, los cambios, digamos, las manetas de cambio estén preparadas para un, un gran estrés, ¿no? entonces si intentas cambiar de piñón eh, moviendo los pedales digamos eh, poco eh, el, el engranaje interno de las manetas que están en el manillar pues sufre bastante estrés ¿no? y cuando estamos eh, hablando de cambios sencillos, cambios para uso recreativo para uso ocasional, esos engranajes internos suelen ser de un plástico que es muy resistente, muy duro, pero es plástico al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues estaba subiendo una cuesta, la cuesta me pilló en las patatas, intenté... Eh... no, no, va vamos a ver, eh, no sé por qué en esa cuesta arriba no estaba intentando bajar un plato, sino subir un plato. Parece que fue porque me equivoqué y bajé demasiados platos. Y bueno, pues a, con ese estrés de eh, mover esa palanca para subir ese plato, pues no eh, he un chasquido y bueno pues a partir de ahí eh, lo que es el cambio de los platos no engrana el plato mayor, el cable está tenso o sea que no es no es el cable, no es el desviador, es, es ese engranaje por dentro que uno de los dientes pues se le habrá roto y no engancha. Eh, para evitar eh, situaciones complicadas en las que ese engranaje se pueda romper del todo y me pueda dejar sin tracción en, una, en medio del tráfico, pues he decidido aparcar la bicicleta, ir a comprar unas manetas nuevas y esa semana, pues cuando tenga un poco de tiempo y un poco de luz, pues las cambiaré y volveré a la bicicleta. Hasta entonces todo este rollo es para deciros que hasta entonces, pues... Eh, me, me tendréis grabando a la hora habitual que es por las mañanas en Australia cuando me voy a trabajar Bueno, pues hoy os voy a contar un par de cosas relacionadas con el Mac Esto, eh, bueno, no se suele dar mucho pero bueno, ahí va eh, He descubierto una aplicación que me encanta que se llama Flotato, que es como potato pero con flo es flotato, se, se escribe, ¿no? Bueno, esa aplicación es, es gratuita hasta cierto punto tiene una versión Pro que a mí me hace mucha gracia que ahora todo el mundo a lo de pago le llama Pro, ¿no? Como si tener una aplicación de pago te fuese a hacer profesional de algo o por tener un Mac más caro que los demás, ¿no? Bueno, en, 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 en cualquier caso, esa aplicación es un cascarón para el, el webkit de Safari, del sistema. El, lo que hace esto es te ofrece una forma de crear aplicaciones web progresivas o instalar, porque ellos tienen un, un catálogo, a, eh, de servicios web conocidos como puede ser Twitter, ¿vale? Por ejemplo, pues tú ahí lo que haces si te instalas Twitter, vas a tener una vista de Twitter pequeñita, como si fuera en la pantalla de un móvil, pero flotando por ahí en el escritorio del Mac, y todo pues va a funcionar como si estuvieras en el móvil. Está muy bien hecho porque tiene unos bordes redondeados que están así muy guays y todas estas cosas. Cuando desplazas el puntero del ratón hacia la esquina superior izquierda de estas vistas, te aparecen los tres controles de, de ventanas de, de Mac para maximizar, ocultar o cerrar. Y lo bueno que tiene esto es que primero, es mucho más fácil que... Eh, instalar una pestaña de Chrome como aplicación Sobre todo cuando eh, las, 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 eh, las aplicaciones web que queremos Que queremos, digamos, instalar Como aplicaciones web progresivas en el ordenador Tienen vista móvil Y el consumo de batería es muchísimo menor Porque no tenemos un navegador Lo único que tenemos es una vista Que renderiza esa página No vamos a tener eh, Sincronización de contraseñas, no vamos a tener todas las extensiones cargadas, no vamos a tener todo el motor de pues, bloqueo de publicidad, nada. Lo único que tenemos ahí es una eh, ventana flotante sin bordes que representa una web y que maneja sus propias cookies y sus propias sesiones. Es decir, eh, no vamos a tener que introducir el usuario y contraseña cada vez, pero eso es lo único que nos da floteito, flotato. flotato. Eh, y como ya digo, pues muy muy útil para tener aplicaciones abiertas, webs abiertas, como si fueran aplicaciones flotando por ahí y con un consumo de batería ridículo. Eh, aparte, bueno, pues ellos tienen una una forma, digamos, de, o sea, tienen una lista de aplicaciones eh, eh, frecuentes que la gente suele instalar y es tan fácil como... Si renombramos, por ejemplo, si instalamos Twitter eh, con Flotato, ¿vale? Que esto además lo podéis ver en el vídeo que tienen ellos eh, de cómo funciona esto. Tú te instalas Twitter con Flotato y dices, Uf, pues ya no quiero Twitter ahora quiero Instagram. Renombras esa aplicación en la carpeta de aplicaciones del Mac y automáticamente el icono cambia y todo cambia y pinchas y vas a Instagram en vez de a Twitter. Eh, bueno, a ver, yo al final lo que tengo son varias instaladas, ¿eh? Y el tema, aquí viene el tema de por qué hay una versión Pro. Eh, diréis vosotros, bueno, ¿pero qué pasa? qué Flotato tiene anuncios? ¿O, ¿O qué es lo que pasa? ¿Que tiene un periodo de prueba? No, la versión gratis es totalmente funcional, pero te permite un máximo de ventanas de aplicaciones abiertas a la vez. No sé cuántas son, yo no he llegado a ese límite porque básicamente... Eh, lo único que tengo eh, como aplicaciones flotato por ejemplo por ahora son Twitter y eh, Budget. Y ya está. Y ahí está. Ahí está el tema. Budget tiene truco porque eh, si la instalas desde Flotato eh, Te aparece una pantadita que sería lo que verías en el móvil que te dice de la aplicación móvil. ...para flipar con la experiencia del usuario no sé qué, ¿no? Eh, ahí lo que tienes es que te vas a ir al menú de, 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 de la aplicación Flotato... ...digamos que aparece en la barra de menús del Mac... ...y solicitar... ...bueno, hacerla grande... ...y solicitar la, la versión de escritorio... ...y una vez ahí... ...pues ya ves las opciones que normalmente tiene la web... ...para hacer login y demás... ...y ya está... Eh, a veces esto se puede hacer un poco confuso porque si lo haces mal pues eh, lo tienes que hacer varias veces pero bueno, una vez que ya estás dentro y las cosas están funcionando pues eh, luego ya pues te vas a la, al Launchpad te vas a la carpeta de aplicaciones o escribes en este caso YNAB en, en Spotlight y ya se lanza aquello como si fuera una aplicación normal Muy, muy, muy conveniente, ya os digo Y eh, súper útil para tener, digamos, quitarnos pestañas del navegador Que consumen un montón de batería Y tenerlas por ahí flotando Y que además eh, las podamos cerrar independientemente Y esto lo digo porque, por ejemplo, si lo que hacemos es lo mismo Pero instalando como aplicación las pestañas de Chrome Chrome ya no se cierra porque dice eh, me voy a quedar en segundo plano comiéndome tu batería porque tienes aplicaciones abiertas y eso pues es precisamente para lo que queremos flotato, flotato para evitar eso el precio de la versión Pro son 14.95 dólares americanos o sea, serán pues más o menos los mismos euros, euro arriba euro abajo y un poco más en dólares australianos pero ya os digo, eh, yo con la versión gratuita, de momento voy que me mato y está muy muy bien. Y además, bueno, pues por lo menos con la versión gratuita podéis probar la aplicación eh, como, tal y como es, ¿vale? Con la única diferencia de que eh, a lo mejor soporta menos a, a aplicaciones abiertas que la, que la versión Pro. Yo os digo que no sé cuántas aplicaciones eh, es el tope. Vale, pero dos las, las gestionan muy, 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 muy bien. Y mmm, más cosas. Bueno, os voy a contar ahora una movida, una historia... Eh, ...que tenía un problemilla con el Mac... ...desde que había instalado Mojave. Y que por más que intentaba resolverlo... ...con las instrucciones, digamos, con el procedimiento oficial... ...que se suele eh, hacer en estos casos que es el reseteo de, la, eh, de una de las controladoras de la placa. Os voy a ponerlas en las notas del episodio, enlaces tanto a floteito como a todo esto. Pues aquello no terminaba de funcionar. ¿vale? El problema que yo tenía era que cuando cerraba la tapa y el, el Mac se, se dormía, digamos, normalmente cuando haces esto, pues cuando luego abres la tapa, tienes la, tienes la batería a lo mejor. Un, 2%, a lo mejor un 5% más baja, depende de las horas o los días que hayas dejado el portátil eh, suspendido. Pero vamos, que lo tenías ahí eh, listo, listo, listo para trabajar. Yo, por ejemplo, el del trabajo lo, lo cierro simplemente todos los días, lo dejo en el armario, cerrado bajo llave, y al día siguiente, pues, si lo había tenido enchufado hasta las 5 de la tarde, al día siguiente sigue al 100, ¿vale? Y el personal, pues por ahí anda la cosa, ¿vale? El personal, pues es de 13 pulgadas, no es de 15. Entonces la batería que tiene es un poco más pequeña, pero os podéis imaginar que entre un 0 y un 2% si lo, lo que haces es cerrarlo por la noche, y abrirlo por la mañana. Bueno, pues desde que había instalado Mojave, hasta aquel momento, pues eh, toda la historia era, había sido pues actualizar sistemas operativos, me parece que la última limpieza completa del disco he instalado desde la imagen del sistema había sido en High Sierra o algo así, pero había sido siempre actualización incremental. Bueno, pues desde ese momento el, el portátil, incluso dormido, eh, digamos que la batería se drenaba eh, notablemente. Vamos a decir que a lo mejor de un día al siguiente podía perder un 10% y en un fin de semana eh, la batería con un fin de semana con el portátil cerrado la batería podía bajar un 40% o sea, ahí había un problema eh, claro lo típico, te pasa esto y dices, me habré dejado Chrome abierto eh, el Chrome este estará chupando la batería me voy a al panel de opciones de energía y revise revisó que eh, las opciones para que esto se duerma pues están como tienen que estar todas estas cosas pues, eh, pues nada, aquello seguía eh, comiéndose la batería entonces bueno, pues hay por ahí una web de Apple que te, te cuenta las eh, combinaciones de teclas según tu Mac eh, si tiene batería extraíble, si no las que tienes que hacer si esto te pasa eh, al reiniciar el ordenador para resetear digamos la controladora que lleva toda la parte térmica y de energía del, del hardware y bueno pues solo llegué a hacer tres o cuatro veces y, y ni tu tía o sea que yo seguía comiéndose la batería hasta que al final bueno pues con todo esto que he hecho la semana pasada de instalar Linux para arriba y para abajo pues dije yo bueno pues Linux ya está probado ya sé que esto funciona Voy a recuperar mi disco duro porque el Mac que yo tengo es de 256 gigas. Entonces, digamos que no es el mejor modelo para tener dos sistemas operativos en la misma máquina, sobre todo hoy en día. Entonces dije yo, bueno, pues eh, voy a borrar Linux, voy a, a volver a tener solo Mac y pues ahí vamos. ¿no? Entonces, bueno, pues justo esto lo hice eh, el, el sábado. Después de haberos hablado de las copias de seguridad, dije yo, bueno, ¿y por qué en vez de eh, borrar esto y volver a lo, a lo de antes, por qué no pruebo a tener una instalación limpia desde la imagen de Mojave, nada de eh, instalar desde versiones anteriores y actualizar, como he hecho hasta ahora, a ver si eh, esto mejora en algún, en algún sentido, ¿no? Bueno, pues efectivamente eh, me cargué todo el disco duro, e instalé desde un pendrive, eh, la, la versión de Mojave, como ya os dije, bueno, pues eh, copias de seguridad, ahí estaban las copias de seguridad, que en mi caso, pues fue básicamente volver a sincronizar las carpetas que yo quería de OneDrive, porque tampoco tenía nada, eh, digamos que no me costaba tampoco demasiado volver a empezar con Time Machine, o sea que ya aproveché el fin de semana para hacer todos estos deberes y ahora la batería va perfectamente cuando cierra la tapa. Eh, con Chrome, sin él las opciones de energía, etcétera, etcétera entonces, reflexión esto de que eh, los Macs simplemente funcionan, pues no sé yo, ¿vale? Eh, no quiero decir que el problema que yo tenía no tuviera solución, seguro que la tenía pero desde luego eh, no era resetear esa, esa controladora hardware, el problema que yo tenía era de software y yo personalmente lo achaco a eh, bueno, pues estar utilizando un ordenador, actualización tras actualización tras actualización. Y, bueno, pues eso al final, pues por ahí algunas, eh, seguro que alguna de las listas de preferencias estas que tiene el Mac para las opciones de usuario o se quedó bloqueada o no se cambiaba con las opciones del panel de control o vete tú a saber qué, pero la cuestión es que ninguna de las soluciones eh, Haces esto y ya verás qué bien te va cuando reinicies el ordenador. Llegó a funcionar. Limpiando el disco duro, volviendo a instalar desde cero, funciona. Pues lo que quiere decir es que bueno, pues los Mac no siempre simplemente funcionan y hay veces, por muy raro que nos parezca, que eso que hacemos o que hacíamos en Windows de toda la vida de Uh, hace mucho que no formateo el ordenador, lo voy a formatear porque ya me va lento, en el caso del Mac pues acabas teniendo que hacerlo aunque sea más raro y aunque los efectos que notas no sean que el ordenador va más lento sino que eh, empiezas a tener este tipo de eh, problemas higiénicos. ¿no? Y digo higiénicos porque bueno, abrir el Mac y tener un 60 o un 50% de batería no te quita de trabajar con él, puedes seguir trabajando horas con él. Pero es esto que dices tú, mmm, esto antes funcionaba mejor, ¿no? O sea, no te va a romper la, eh, los flujos de trabajo, no te va a romper la moral, pero tienes ahí esa astillita en la mente que te dice esto está mal, esto debería tener arreglo, esto eh, hay que arreglarlo, ¿vale? Bueno, me olvidé deciros que, bueno, lógicamente eh, revisé el estado de la batería con, con el panel de Apple... Y con Coconut Battery, que es un programa que uso para ver pues, cuántos ciclos de carga llevo, el, la salud de la batería, eh, cuánta capacidad es la máxima, cuánta capacidad he perdido a lo largo de la vida del, de los dispositivos. Todo estaba bien, ¿vale? Y entonces, bueno, pues una vez limpiado el disco duro y vuelto a empezar, pues eso vuelve a estar bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay veces que los, los fallos de software están bien enterraditos y por más que toqueteas las opciones y que revisas, a no ser que des con el fichero que está bloqueado y que no se está sobrescribiendo cuando eh, tomas las medidas oficiales, pues aquello va a seguir funcionando mal hasta que, bueno, pues te das por vencido y como eres un... tienes este trastorno obsesivo compulsivo de tener las cosas en orden y funcionando como esperas que deberían funcionar, que no sé, bueno, a lo mejor... Es un defecto, a lo mejor es una virtud Pues acabas limpiando el disco duro Y dices, ah, oh, pues ahora funciona bien Qué cosas más curiosas Así que bueno, pues estas son las cosas Que os quería contar hoy Estoy llegando ya a la estación de tren Así que voy a parar esto Recordad, en las notas del episodio Tenéis un par de enlaces Correspondientes a lo que os he contado hoy Y también Los medios de contacto Nos escuchamos Desbloqueate